0: Nå ska vi til forskningens verden, og til det som i alle fall for mig fremstår som den største og ytterste form for stråling som finns, nemlig kosmisk stråling. Vår man med en fot innenfor forskerverden er Bjørnar Kjensli fra nettavisa Forskning.no. Vi må ta det helt fra begynnelsen, Bjørnar. Hva er kosmisk stråling? er kosmisk stråling?
1: Kosmisstråling er atomkjerner og elektroner eh, og andre typer partikler som fyker runt i det yttre rom. Eh, de har meget høy energi, altså de går veldig fort, det er noen av de som går i, i omtrent lysets hastigheter. Eh, en del av disse partiklene kommer fra sola, så det kaller man da for solar kosmisstråling. Eh, så de kommer da fra sånne kjempeeksplosjoner på sola som man kan se innimellom, når man ser solflekker og, og sånne ja, store explosioner på sola. Eh, og så er det den galaktiske kosmiske strålingen da, som kommer fra ikke fra sol da, altså fra utenfor vårt solsystem Som kommer fra da andre stjerner Eller andre sånne supernova eksplosjoner Og svære eksplosjoner ute i rommet da Så da, disse eksplosjonene sender da fra seg Bitte bittesmå partikler Altså bare enkeltatomer og, og andre partiklar. I vanvittig høy hastighet Og de er elektrisk ladd Og det er da kosmisk stråling
0: Så det er egentlig mange forskjellige I en, eller? Forstår jeg det riktig nå?
1: Nei, altså de partiklene fikk jo på en var hver for seg, så det er forskjellige typer partikler da, som fikk jo med enorm hasthet, og väldigt få det träffar jorden för vi har ju är så heldiga att ha magnetfält runt jorden vi har ju atmosfär som är på något som är ladd då aller då så där de alla flesta de böjs men de fyrkar ner på snå nå også, ø, så vi sitter här och blir kosmiska strålar nå men väldigt svagt då e, både för det att vi blir och bara stråla från en side, för vi de andre går in i jorda på en måte, de som kommer fra andre siden av jorda, og også på grunn av atmosfæren, da. så vi er ganske skåna for det her på jorda. Men uh, å reise ut i rommet er jo en annen historie, da begynner det å bli vanskelig.
0: Men uh, har det noen funksjon?
1: Nej, det er bare, det har ikke noen funksjon. Det er et resultat av svære eksplosjoner og hendelser i rommet. Uh, så det er uh, de bittesmå partikler som, uh, i, altså i rommet er det jo ikke, det er jo ikke stort uh, å stoppe i når ting først begynner å fyke. Så dette her kan komme fra, fra enormt lang tid tilbake. Man regner med at noe kosmisk stråling stammer fra, fra mange, mange milliarder år tilbake. Liksom. Så det kommer fra en eller annen enorm eksplosjon som henter for milliarder år tilbake, og så fyker i rommet. Och sån är det. Så det är ju nog det är ju nog det det brukar säga rummet brukar det på något sätt och det det lagrar inte som vi vet om då. Men det det kan ju hända, men så man man ikke så väldigt mycket av kosmiska strålning egentligen.
0: Så det blir på något sätt vi så ja, sparkar uh, på en stein på grusvägen så blir det ju liksom ett støv från utav det kan vi liksom sammanbinda det eller? Ja,
1: men ända mycket mindre än de partiklarna du ser i stövet då liksom och uh, helt fantastisk mye kraftigere da, fordi jo, vi snakker om en, en stjerne som eksploderer liksom, så det er vanvittige krefter immovert, så de fyker ut med enorm hastighet, og de stopper jo aldri, så de, de fyker rundt, altså de stopper jo når de kommer og ja, treffer jorda, så trenger de jo ned i jorda helt til de stopper på en måte, men, men med mindre de treffer en planet eller, eller noe, så stopper de jo ikke, så da fyker de jo rundt i, i rommet i evige tider kan vi si da.
0: Det som en avfall,
1: ja, kan brukes som det. Det er jo også en slags vind, så det finns jo, altså den strålingen som kommer fra sola, solpartikler, det har man jo tenkt at man kan bruke til, til å komme seg fremover i rommet, med svære solseil. Er det noen som har laget sånne skisser på, på romfartøy som kan på en måte gå på den solvinden, den er jo fryktelig svak, men fordi det heller ikke er noen motstand i rommet, så tenker man seg at det kan kanskje brukes i fremtiden til å seile i rommet på et visst da.
0: Det er til syne at det er ikke er noe bry oss om, da. denne kosmiske strålinga. Så da blir spørsmålet om det kan være til hinder på vars på noen vis.
1: Det kan det, i hvert fall hvis du er astronaut og jobber for NASA. Hvis du tilfeldigvis
0: er astronaut.
1: Ja, og jobber for NASA og kommer til å fortsatt jobbe der om 20-30 år når vi skal reise til Mars, så kan det by på problemer. Fordi man... E, altså kosmisstråling er jo her nå på jordoverflaten, og reiser vi opp i, i, e, e, altså der hvor internasjonale romstasjonen er, sånn e, 40 mil opp i himmelen, så får vi også litt kosmisstråling, e, men fordi det ligger jo i, i liksom akkurat i yttergrensen av atmosfæren, så beskytter jo magnetfeltet fra jorda og atmosfæren dem, e, så so, so de får litt stråling på seg. E, Reiser man til månen, så får man ganske mye stråling på seg Men det er fortsatt også ganske nærme jorda da. Så da uh, er man jo der oppe bare noen dager uh, Så det, det har ikke så fryktelig mye å si.
0: det er ikke så stress?
1: Nei, det var litt stress Det var en del Apollo-astronauter som, som meldte om at de uh, fikk, De så så sånne som flashes på øya Og uh, på grund av den strålingen, og det var noen av de også som fikk problemer med netthindene etter de kom ned på jorda igjen, og det tror man kommer av den kosmiske strålingen da. Men hvis man skal reise til Mars, så tar det, kan det ta et par år å komme seg til Mars, og frem og tilbake tar det i hvert fall tre år, og da eh, utsettes man for fryktelig mye mer kosmis stråling. Eh, selv om den er svak, så er jo det jo veldig lang tid. Og det er jo et av de store problemene med å komme seg fram og tilbake til Mars faktisk. Hvordan skal man konstruere romskip som kan beskytte der mot kosmisk stråling? Og da har man har man tenkt att man kan bruke plastikk eller man kan sätta uh, sette astronautene liksom mitt inne i mellom tanker av vann og drivstoff og, og sånne ting når de skal, skal fly oppover men uh, det er et reelt problem og man, uh, i, i verste fall så får man jo kreft uh, man øker kreft, uh, sannsynligheten for å få kreft ganske kraftig, da, mellom 1 og, og 20 prosent
0: uh, For da blir man jo eksponert uh, for det over flere år
1: Ja, over mange år, og da, så hvis man får en 20 prosent økning i det og gir risikoen for å få kreft, så betyr jo ikke det at du får kreft på en måte, for risikoen er fryktelig liten fra før, da. men, men det er, man vil jo ikke utsette astronauter for sånt, så, man, så da, det, dette her må man finne ut da, før man kan reise frem og tilbake til Mars.
0: Hvordan kan man finne til det da? Eller?
1: Nei, altså den strålingen som kommer fra sola som jeg nevnte, den, den vet man ganske mye om. Så der har man værmeldinger rett og slett. NASA lager sånne værmeldinger for å finne til om det er stormer på måneden, som da sender ut extra mye stråling fra sola. Og da, den går også i sånne sykluser. Vi vet om en 11-årssyklus, som sola da er extra kraftig med jevne mellomrom, og det finns sikkert også andre sykluser som går over mye lengre tid, så det her lærer vi mer om etter vart som tida går. Da. Det kan jo hende det er sykluser som er med flere tusen års mellomrom også, det vet vi ikke, men, men de vet ganske mye om hvor mye stråling det er som kommer fra vår egen sol. Da. Den galaktiske, kosmoske strålingen liksom, vet vi mye mindre om, da. så der kan det jo plutselig komme store mengder stråling fra en eller annen hendelse ute i rommet som skjedde for milliarder år siden. På det er ikke så veldig lett å å passe på den, men, men det er i hvert fall noe å tenke på for de som skal sende astronauter til Mars.
0: Men hvis man ikke da, er astronaut, jobber for NASA og skal til Mars, har det noen annen påvirkning på oss, menneskene her?
1: Her og nå? Jeg, ja, altså vi tror det. Um det er klimaforskere som mener at kosmisk stråling er med å lage skyer, altså at alle disse ladde elektriske partiklar som skytes mot jorda konstant, da, både fra sola og fra resten av universet, at de hjelper til å lage sånne aerosolpartikler, altså svevende partikler av vann liksom, og damp. Ja, så det disse klimaforskerne tror er at strålingsaktiviteten som kommer fra verdensrommet, det påvirker skyer, som igjen da påvirker klimaet ganske kraftig. For det er klart temperaturen blir jo mye lavere hvis det er masse skyer, og da er sånn temperaturmålinger på jorda ganske lite verdt hvis man ikke regner med da også solaktivitet og, og strålingsaktivitet, som da forklarer skyer. Og så kan man også, for eksempel denne 11-årssyklusen fra sol, kan man jo da se i sammenheng med var det mer skyer da, var det mindre skyer, og så, så finner man ut av det også. Så det, det har noe å si for oss på jorda også, men det vet vi i forløpig veldig lite om. Nå er ikke sol, sånn kosmisk stråling med noe og klimamodeller eller sånn enda, men det regner man med kommer til å bli en større del av den klimarapporten som kommer ut nå i 2013, da. så der er sola og kosmisk stråling og med i noen av de modellene.
0: Men er det jo uansett for å bli delprodukt å gå, gå med plakater og si nei til kosmisk stråling?
1: Ja, det er jo så mye vi får gjort med det uansett. Man kan man gå med plastikklær. Det, da beskytter man seg visst veldig godt mot stråling, men det er ikke så mye bekymret å
0: det. har jo tross alt vært i noen tusen år allerede.
1: Jo, men vi dør jo. Eh <laughs> så det kan hända derfor...
0: kosmisk strålning i skyll att vi ja, dör.
1: Inte sant? Men nej, det tror inte kan är något att
0: Det var dagens konklusjon Tusen tack för besöket. Björn är känslig av forskning.no.
1: Bara hyggligt.